3: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. ¡Comenzamos!
4: Queridos oyentes, es un gusto, como todas las semanas, llegar a este día y a este punto del dial, encontrarnos aquí en un nuevo programa de Israel Hoy en Americano. Y hoy tenemos como primera entrevista el gusto de saludar a Alon Lavi, viceportavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Alon, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, shalom hannah shalom a todos y el gusto mío. Es un gran placer, eh, placer estar aquí con todos ustedes.
4: Yo quiero aclarar, porque Alon se sentía un poquito incómodo al respecto, que él me decía, Hanna, yo hablo mejor portuñol que español. ¿De dónde es tu portuñol o tu, esperemos, español? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en sí, la Cancillería?
1: Sí, bueno, eh, mi primera misión fue eh, en Brasilia y la segunda fue en México y la tercera en Sao Paulo. Entonces, te, te, tengo más años en Brasil que, que en, en los países que hablan español. Claro. Pero entiendo claro. bien y, y, y vamos a intentar.
4: Bueno, vamos a intentar muy bien. Alon, ahora ya tomando el tema más en serio, eh, son varios, varios los desafíos con los que lidia Israel. Y desafíos no son el plano de, solamente de la seguridad, propiamente dicha, sino también en cómo la seguridad influye a veces en las decisiones políticas o, llamémoslas, diplomáticas. Como sabemos, cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, Israel fue muy celero en condenar, dejó claro que se opone a, la, a ese ataque ruso pero trató todo el tiempo también de maniobrar con el hecho que quiere preservar, necesita preservar buenas relaciones con Rusia por el tema de la presencia rusa, en sí, entre otras cosas, ¿no? la presencia rusa en Siria, donde Israel no tiene más remedio que lanzar ataques contra los esfuerzos constantes de Irán, de establecerse allí para tener desde allí una plataforma más cómoda para atacar a Israel. Me equivoco si te digo que las sensaciones que en las últimas ya varias semanas Israel rompió un poquito ese equilibrio y adoptó un tono más duro que antes, aunque la condena a la invasión fue inmediata. Eh, ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay un poco un cambio de tono que ha molestado a Rusia?
1: Israel tiene un tiene necesidades bien eh, especiales eh, en esta región con relación a, a Rusia y Ucrania. Israel desde el primer día eh, fue al lado de la Ucrania con ayuda y, y con un, un voz bien claro que apoya a integridad territorial de Ucrania y a soberanía de Ucrania. Y desde entonces estamos Continuando con, con este voz, al mismo tiempo, claro que trabajamos eh, juntos con los rusos en los temas importantes para nos, eh, no solo eh, a frontera, la frontera en el norte con, con Siria, eh, mas también a la comunidad judía en Rusia y, y, y otros asuntos bien importantes. Puedo imaginar que mucho, eh, muchos de, eh, de las personas que estamos con nosotros aquí eh, ahora recuerdan que el primer ministro, eh, ministro anterior intentó de negociar y de ayudar eh, a la situación para calmar y para parar la violencia. Entonces para nosotros es muy muy claro qué queremos. Queremos eh, parar la violencia. Eh, con la integridad eh, de Ucrania. Eh, sin duda que tenemos desafíos eh, con los dos do, lados. Eh, pienso que con una diplomacia bien certa, dos lados no están contentos en 100% con Israel, como con muchos otros países. Claro, eh, porque Ucrania
4: eh... ha criticado. Dando a entender que Israel no ha hecho lo suficiente, aunque fue el, el primer, y creo yo, el único país que envió un... Capital. El único, el único, el único, el único es, ¿verdad? Es verdad.
1: Un hospital sí, de verdad.
4: impresionante, que atendió a miles de ucranianos. Sí,
1: sí. Estas críticas exactamente son los, los ejemplos de sinceridad de la diplomacia israelense. El hecho que, que hacemos exactamente... Que eh, eh, pensamos es cierto. Si en Bajo, que siempre cuando tiene críticas de los dos lados, probablemente usted está haciendo algo cierto, ¿no? Claro, hay eh, no. eh, intermedio. Entonces, estamos eh, en la, y no solo el hospital que establecemos en, en Ucrania, eh, también generadores y ayuda humanitaria. Ahora terminamos un comunicado para apoyar organizaciones civiles para dar una, una ayuda humanitaria en, en Ucrania. Entonces, estamos continuando con este esfuerzo para ayudar la vida de, de, de los eh, civiles eh, en, en Ucrania, bueno. especialmente los refugiados, claro, y también los heridos y, y, y dentro eh, de Ucrania.
4: Ahora, Alon, volviendo a mi pregunta original, estoy en lo cierto si te digo que la sensación es que Israel cambió un poco el tono, eh, criticó más y más duramente que antes a Rusia, eh, lo seguro que se nota, son varios pronunciamientos del lado ruso, eh, muy descontentos con la actitud que está teniendo Israel.
1: Israel no, no cambió eh, mucho, y si no me equivoco, no cambió eh, eh, casi nada. Los pronunciamientos son muchos similares de los originales. Ahora, no soy el vocero del de, de ministerio de, de Rusia, entonces yo no puedo comentar sobre cómo los rusos... Pueden analizar, vamos a decir, la situación, pero para Israel las relaciones con Rusia son muy eh, importantes y, y no cambió, la verdad, eh, eh, no cambió mucho. Quizás lo que
4: pasa es el efecto acumulativo. <ríe> ha habido más condenas y más eh, declaraciones, quizás de estilo igual que antes, pero eh, cuando se repiten una y otra vez, al final Moscú se enoja y se muestra menos comprensivo. Y sin duda es importante para Israel mantener bien esas relaciones porque eh, pensemos que el Hezbollah la, la milicia pro-iraní, de hecho es la fuerza armada más fuerte en Líbano, que no oculta su deseo de atacar a Israel, ya existente en Líbano, si Israel no hubiese estado atacando las posiciones iraníes en Siria, donde opera también Rusia, habría otro Hezbollah también en territorio sirio. Demasiado, demasiado con lo que lidiar para Israel.
1: Vamos. O otro Hezbollah, o hasta peor, eh, Irán mismo. Eh, sí eh, claro. Bases de, de, de Irán dentro de Siria, claro.
4: Así es. Ese es el, el tema que hay que entender. Es un interés supremo de Israel eh, poder eh, seguir maniobrando sobre el territorio Sirio Cuando tiene información de inteligencia que le indica, por ejemplo, que hay envíos de armas para el esfuerzo de misiles precisos de Hezbollah, todo promovido y orquestado y realizado por Irán, eh, Israel no tiene más remedio que operar, que actuar cuando tiene la información y la oportunidad. Y eso, en gran medida, depende también de la libertad de acción que deriva de, de la coordinación ...con Rusia, para que Israel pueda atacar esos objetivos iraníes... Un, ...realmente un mosaico muy complejo, ¿verdad? ¿Cuánto mejor sería si todos estos países se sumaran... ...por ejemplo, a los acuerdos de Abraham... ...que tanto bien están haciendo en la región? Alon, una pregunta para terminar de otro tema... ...que daría para mucho, pero no tenemos más remedio... ...que hacerlo resumido. Hace pocos días en el New York Times... ...se publicó una nota sobre un informe del Mossad... ...del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel respecto a nuevos datos filtrados o, o, mejor dicho, publicados en cuanto a cómo fueron cometidos los atentados en Buenos Aires. Muy concretamente hablaban ahí de la AMIA, más que nada, que fue el atentado del cual se cumplió un aniversario hace poquito. En la prensa argentina no se reflejó con la exactitud de vida ese, ese informe y que daba un poco la impresión de que se estaba minimizando un poco la responsabilidad de Irán. Pero no es así. Como vice vocero de la Cancillería israelí, te pido solo para terminar, Alon Lavi, que nos recuerdes claramente cuál fue el rol de Irán en los atentados terroristas en
1: Argentina. Gracias, Hannah. Quiero ser muy, muy claro. Los atentados eh, en Argentina contra AMIA y la Embajada de Israel fueron planificados, financiados por eh, el régimen terrorista de los ayatolás en Irán. Eh, también ellos aprobaron los objetivos elegidos. Uno de los grupos alineados con el régimen terrorista iraní, Hezbollah, que es proxy de Irán, es el que ejecutó ejecutó los atentados, entonces es muy, muy claro para nosotros, eh, los hechos son bien claros que Irán está eh, atrás de Hezbollah en estos atentados y, y no tem, y ningún ninguna duda sobre eso.
4: Bueno, eso es muy importante recalcarlo, sin duda. Es muy importante recordar cuando se habla de Irán que por un lado está lo que en general predomina en los titulares, el esfuerzo nuclear de Irán, lo peligroso de que un régimen como el de los ayatolás tenga su poder, una bomba de carácter tan letal, más cuando Irán es el único país del mundo que osa amenazar con destruir a otro país miembro de la comunidad de, de naciones, Israel. Pero aparte del tema nuclear, está también la política de exportar la revolución islámica desestabilizando regímenes en la región, donde Irán se instala, el lugar se convierte prácticamente en un estado fallido y eso es sumamente peligroso y además estamos recordando, como lo hicimos en esta entrevista con Alon Lavi, el rol clave central de Irán en los atentados terroristas en Argentina en el 92 y en el 94. Alon vice portavoz de la Cancillería israelí, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este programa
1: Israel Hoy Shalom y muchas, muchas gracias eh, Hanna
3: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano
5: Acercándote a la verdad Somos Americano
3: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, Víctor Ávila. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, bienvenido.
2: En mi carrera como ex agente de, de ICE, eh, lo, he visto, lo he visto casi todo en la frontera, excepto lo que está sucediendo hoy en día en la frontera. El secretario Mallorca está mintiendo, es lo que está haciendo. Es, eh, es casi es una vergüenza. Que él pueda decir eso uh, en público cuando bien saben, la cosa aquí es que bien saben lo que está sucediendo en la frontera, porque a veces lo, hasta lo ha dicho en privado, una vez un micrófono lo, lo lo grabó ahí diciendo que entienden lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando en la frontera, es a propósito por esta administración de Biden y de Mallorca.
3: De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico.
5: Está la verdad Siempre americano En Entre Líneas Con Freddy Silva Hoy tenemos como invitado A Oscar Ramírez También conocido como Oscar el Blue
2: No sabemos si viene gente eh, Que trae récord de violación No sabemos si hay gente Que trae antecedentes de pedofilia Lo cual eh, pues es algo Muy agravante muy Muy delicado y las autoridades mexicanas no hacen nada al respecto en cuestiones de los filtros. Es una preocupación enorme. porque Porque en, este, en esta agrupación, Freddy, como puedes ver, son más de 600 niños. Más de 600 niños que se encuentran en condición de calle en estos momentos esperando la documentación al lado de quién sabe quién Freddy. Y ese es, el, ese es el detalle. Yo creo que es el punto energético en este momento. No se puede continuar una migración así.
5: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Donde están los hechos, somos americano.
3: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, Junto a Hannah
4: Beris por Americano. Queridos oyentes, es un gusto tener en la línea a Joshua Mintz, el presidente de la recientemente formada y anunciada Alianza Hispano-Judía. Joshua, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Israel Hoy en Americano.
0: No, al contrario, es para mí un honor eh, estar contigo, eh, compartir con una periodista, con la trayectoria que tú que tú tienes, tu familia, y, y poder compartir información tan tan importante sobre la alianza que seguramente vamos a tocar durante esta entrevista.
4: Así es, y aparte es especialmente bueno poder compartir temas positivos de acercamiento, si bien ineludiblemente los problemas, eh, los esfuerzos de Israel por lidiar contra la con la demonización de la que es tan injustamente objeto, nos ocupan, ¿verdad?, demasiado asiduamente, es bueno cuando tenemos un faro de luz tan importante. ¿Cómo explicar, Joshua? Hay mucho para hablar respecto, a muchos aspectos para abordar. Pero, ¿cómo explicar, ante todo, cómo es que se llegó a la formación de esta alianza? Que es obra eh, muy importante, el gran trabajo que hace Fuente
0: Latina. Mira, creo que, eh, para empezar, el crédito principal de, de la formación y de la operación y de la creación de, de Fuentes, de Lea Soybel, eh, una persona increíble con, que, que es la que realmente desarrolló la visión de, de Fuente Latina. Y ella junta, ella junta en esta organización los dos temas que son más importantes para mí, independientemente de mi vida familiar, que es el mundo profesional del que yo vengo, del que he dedicado más de 35 años de mi vida, que es el mundo del espectáculo y específicamente... Eh, del espectáculo en español, yo trabajé muchos años en México y hice una carrera muy larga en Estados Unidos en el mercado hispano y la otra parte de mi vida que es um, la más importante es eh, mi conexión con, con, la tierra, con el Estado de Israel, con la tierra de Israel y con, y con nuestro pueblo, entonces esta alianza lo que hace, lo que, estás, lo que estamos haciendo es juntar a profesionales y gente del espectáculo del mundo hispano y cuando hablo del mundo hispano por favor que se entienda del mundo eh, de Estados Unidos de, 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 de los medios de comunicación en Estados Unidos en español son medios muy poderosos el mercado hispano en Estados Unidos eh, es, es grande es la mayoría, es la minoría más grande ya actualmente en Estados Unidos creo que somos el digo somos porque también soy americano somos uh -huh. el 20 o el 21% de la población y para mi fortuna, de ese porcentaje, más del 60% son mexicanos, cosa que también, eh, eh, -también deport, conecto. Te toca el corazón. Con, sí. con, te, 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 conozco, conecto. Y, y hay, una, hay una un paralelismo entre la vida del, del inmigrante hispano eh, con, el, con lo que desgraciadamente nos ha pasado como pueblo durante muchos años. Y es, y es el... El, de alguna manera el racismo el antisemitismo la, la xenofobia tenemos tenemos eh, sufrimos de esto de esto en comunidad el antisemitismo es es parecido para el para el hispano en el sentimiento de rechazo y de prejuicio que tiene eh, mucha gente también ahí entonces eh, compartimos este sentimiento y el trabajo importante que queremos hacer es educar es una palabra difícil pero es, es la palabra correcta ¿no? es educar, explicar y que la gente entienda a través de nuestros socios que son estas gentes del espectáculo la luz, el faro que, que es Israel y que es el pueblo judío lo que aportamos, lo que realmente es Israel eh, cuál es verdaderamente nuestro sentimiento de que queremos paz y queremos tranquilidad y queremos prosperidad, no solo para nosotros sino también para la gente que nos rodea, con la gente con la que convivimos y que trabajamos juntos. Yo vivo en Jerusalén y, y soy atendido por gente árabe y hay gente árabe a la que yo también eh, atiendo y, y tenemos interacciones eh, laborales o sociales. Y, y explicar el mal, el mal entendimiento y la, la, mala, eh, la mala imagen que a veces se proyecta de Israel, que realmente yo considero que es es injusta en su mayor mayormente por, eh, por una vía con un vallas antisemita de muchos medios de comunicación y de muchas personas, y por desconocimiento realmente de lo que, de lo que es Israel, sobra decirte que cuando, cuando invitamos gente a Israel o cuando yo tengo amigos que, que visitan Israel que no son judíos, no no lo pueden creer se van claro, con, cuando con ven ahí. la realidad en el terreno ¿verdad? George? cuando ven la realidad en el terreno se dan cuenta que es muy abstracto cuando uno habla de Jerusalén y decir es que el este de Jerusalén y el otro lado, por favor, es una calle, es una avenida de dos carriles que nos dividen. No hay una división, es, es una ciudad. Y, y caminamos juntos, árabes y judíos caminamos en mamila. Yo acabo, vengo del, del centro comercial de Malca. Uh -huh. Tú has ido, es... es claro, es una, repleto de familias árabes, siempre con sus niños, con no nadie... Es,
4: más allá de discrepancias políticas que son legítimas, nadie va Exacto. con sus niños a un lugar donde piensa que porque la mayoría son judíos le va a pasar algo, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y mira, y, y hay una gran politización del tema. Eh, hace poco leí una, un resultado de una encuesta muy interesante y es que nadie le ha preguntado a los árabes israelíes que viven en el este de, de, de Jerusalén si quieren ser parte de la autoridad palestina o si se quieren quedar como parte de la municipalidad de Jerusalén y, y no es sorpresa para mí, pero para mucha gente es sorpresa que el 92% de la gente israelí-árabe que vive en el lado de, este de Israel se quieren quedar con el gobierno que tienen actualmente.
5: Claro.
0: Entonces esto siempre es politizado, es visto por gente que no necesariamente su interés principal es la gente que vive en, en sus ciudades y, y yo vengo también de un país con un alto grado de, de, de de criminalidad y de, y de, pues de, 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 de momentos no agradables. Y
4: ¿Te refieres a México? No a México,
0: escuches, a sí. México. Y la verdad es que, lo que el, la, el nivel de criminalidad que pasa en esta ciudad es, es muy menor a lo que pasa cualquier día en la Ciudad de México, desgraciadamente. No estoy haciendo una comparación porque me dé alegría una ni la otra, pero, pero esto es... es, es pasa algo en Israel y tú sabes cómo es la amplificación internacional sobre lo que pasa pasa algo eh, pasa algo en, en en México pasa algo en nuestros países en Latinoamérica y no, no tiene, o en cualquier país del mundo y no tienen la amplificación que, que tienen y pues eh, yo creo que como te digo, esto une mis dos pasiones una es la, el sionismo, la explicación el, el entender de, de que este lugar que hace 70 años era un desierto y ahora es, es una cosa increíble y lo que aportamos al mundo y la cantidad de exportación de tecnología, etcétera, etcétera, que, que tenemos y, y que podemos, con mis colegas eh, del mundo de la, del entretenimiento, y de la comunicación y del periodismo hispano, hacer una diferencia.
4: Ahora, Joshua, creo que algo para poner énfasis en el tema de la parte hispánica, ¿verdad?, de esta alianza, sobre la realidad de Israel, que es importante, ¿eh? concuerdo así con todo el corazón, en todo lo, con todo lo que dijiste, la importancia de demostrar la verdad sobre todo esto, eh, ya está claro que es un tema clave. La otra parte que va junta, por supuesto, es este el mundo hispano del entretenimiento, o sea, figuras cercanas, digamos, a lo que tú dedicaste varias décadas de tu vida. ¿Quiénes participan? ¿Qué aporte pueden tener? Eh, seguro no alcanzaremos a tocar todo esto en este bloque, pero seguiremos después de la tanda. Ahora, por unos minutos más, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la parte hispánica eh, en esta alianza eh, hispano-judía?
0: Mira, hay gente, hay gente ya muy importante, hay gente... Como son nombres que tal vez no nos dicen nada a muchas personas, pero hay, hay, te hago hincapié en lo que tú dices. Es la parte hispana porque eh, yo, yo, yo coincido, coincido con Lea 100% en que hay un gran esfuerzo en el idioma inglés en, en explicar lo que pasa en Israel. Hay outlets de información en inglés que están mucho más dedicadas a, a la comunicación de, les, de, de lo que pasa en Israel y de cómo se... Explica lo que soy en Israel, pero no hay, no hay un outlet en español. Y, y el, el público en español que está en Estados Unidos es un público muy importante y creo que le ha, le ha dado al clavo en, en, en entender la importancia de, de, de este grupo. Pues mira, eh, hay muchos congresistas hispanos, este, no en poco tiempo. No es mucho. Yo creo que a mí me va a tocar todavía ver un presidente hispano en Estados Unidos. Uh -huh. eh, es una fuerza política, es una fuerza económica. El producto, eh, el, el, la capacidad económica del, del mercado hispano de Estados Unidos es más grande que el de Latinoamérica. Se excluye, es Brasil. Eh, es, es realmente un poderío muy muy importante y, y necesitamos. El pueblo de Israel necesita amigos y necesita amigos que basen su, sus comentarios en base de información real y no la están recibiendo y, y creo que esta va a ser una manera eh, importante de poder platicarlo en español. Mira, hay gente muy importante como Raúl de Molina, está Marco Antonio Regila, hay actores como Lucía Méndez, eh, periodistas como Leila Cobo. Eh, se, empieza, se empieza a formar este grupo y la idea es que es tener, llamar más gente. Eh, tener periodistas este, también que sean parte de este grupo. Y los actores y las actrices tienen eh, con sus plataformas y con su comunicación directa, con su audiencia, un alcance que a veces nosotros ya no alcanzamos a entender muy bien.
4: Claro, la multiplicación de los es, mensajes a través de ellos es enorme.
0: Es enorme porque, por ejemplo, eh, te puedo decir... Carmen Villalobos, una muy buena amiga del pueblo de Israel. Eh, tiene 50 millones de seguidores. Un, Ajá, comentor, un, un lindo comentario. Además, no lo va, Carmen no habla de Israel porque no le nace. Le habla porque le nace porque, y porque quiere, quiere al Estado y al pueblo judío. Un comentario de ella tiene un reach muy importante. Si esto lo multiplicas claro. con, con más de esta gente, pues lo que, se, se vuelve un, un efecto de comunicación importante. Joshua, eh,
4: eh, se nos sí. termina este bloque y hay mucho más ya sabía antes que tenía más para preguntarte y a raíz de tus respuestas más todavía así que si no te molesta vamos a una tanda publicitaria y seguimos
0: con, con todo gusto
3: en breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
5: Donde pasan los hechos, siempre americano. En Tech Talk, con Pablo Quiroga.
1: Tenemos a la CEO y fundadora de BH Compliance, Susana Sierra.
3: Hay una crisis de confianza no solo frente a las empresas, sino que hay una crisis de confianza mundial, que es que uno revisa la confianza en los gobiernos, ha ido mm. disminuyendo últimamente. La, la verdad es que la confianza en las empresas todavía se mantiene, o sea, es como la más positiva dentro de todos los tipos de confianza en las instituciones, pero a nivel eh, mundial estamos viviendo una crisis grave de confianza. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando las personas no... Confían y, sobre todo, los países dejan de confiar en sus instituciones, es muy grave porque a la larga te termina llevando a más corrupción. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, si la gente no confía en la policía de su país, si no confía en la justicia de su país, empiezan a tomar los temas por su propia cuenta.
5: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, Una Centro, 11 Pacífico. se habla con la verdad. Somos americano. En Iberoamérica hoy, con Eugenio de Medina.
4: Tenemos ahora a Hugo Guerra, ex eh, jefe de edición, director general del diario del Comercio, y el diario más importante de Perú.
2: Pero hay un mensaje claro que Casilla tiene que entender sí si o sí. Si el país no lo va a soportar más. Eh, no solamente es una crisis política, no solamente es una crisis ya, eh, delincuencial, es también una crisis económica que está llegando a niveles insoportables. ¿No? Hemos registrado la mayor inflación de los últimos 10 años. Estamos en alrededor del 9% de inflación y eh, analizada y eso el Perú no lo había visto en los últimos 10
5: años. Por Americano. De lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Hablando con la verdad, siempre americano.
3: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
4: Estamos en, nuevamente en otro bloque, afortunadamente, de entrevistas con Joshua Mintz, presidente de la Alianza Hispano-Judía en el mundo del entretenimiento. Joshua, ese interesante el mundo que has abierto en tu relato, en tu descripción. Yo retomaría... En el último punto que mencionaste, pidiéndote algunos otros ejemplos de, sea periodistas o actores, actrices, eh, gente en este mundo del entretenimiento que es parte de la alianza hispano-judía.
0: El, el gran problema cuando das nombres es que dices unos y dejas a muchos fuera. Eso Entonces voy, voy a tratar de ser, voy a tratar, por favor, toda la gente que ya es parte de esta alianza, les pido una disculpa, es imposible nombrarlo, son más de 180, pero voy a dar tres ejemplos que, que pueden servir. Eh, y, y te quería comentar que Lea lleva trabajando en la Alianza muchos años, el que es nuevo en este asunto soy yo, pero okay. ella ha hecho un trabajo importante y es una organización muy bien estructurada que lleva muchos años funcionando. Mira, Raúl de Molina es un periodista de entretenimiento cubano eh, que vive en Miami, que tiene un programa de televisión diario de una hora en Univisión desde hace más de... 25 años. Él es miembro de nuestra alianza, un gran amigo, un gran amigo también de, del pueblo de Israel y, y, de, y de Medinat Israel.
4: El Estado de, y una,
0: el estado de Israel. Y una, una persona que tiene un programa diario en Univisión de una hora, es una persona que tiene un alcance increíble. Enrique Santos también, de, un locutor de radio en Miami que tiene un programa diario de muchas horas con una cantidad de oyentes. Eh, increíbles y que Lea ha coordinado que va a venir a transmitir su programa desde Israel por una semana. Eso uh -huh. es increíble también. Eh, Leila Cobo es editora principal de la revista Billboard, una revista muy, muy prestigiosa del mundo de la música. Eh, Marco Antonio Regil es un conductor mexicano que muchos años este, trabajó en Televisa y ahora vive en Estados Unidos, tiene sus podcasts y conduce muchos programas de televisión, también un, un gran amigo de, de la Alianza. Y, te, y, y te, hay gente... De, cuando, eh, los, los latinos de Estados Unidos venimos de muchos lados, de todos los, de todos los países de Latinoamérica.
6: Claro. Y,
0: y por eso te digo, hay, lo que los une a todos es que todos son, son inmigrantes y que son de... Y son hispanos.
4: Ahora, de las 180 figuras que están eh, por ahora en esta alianza, ¿son todos, eh, por supuesto, latinos residentes o ciudadanos de Estados Unidos o también gente que vive en diferentes países del continente?
0: Mira, mucha gente trabaja, hay mucha gente que tiene... No es un asunto de nacionalidad, de quién tiene pasaporte o qué tiene green card. La mayoría de la gente que está en la alianza es gente... Que, que su trabajo se, se ve en los Estados Unidos y no, no necesariamente todos viven en Estados Unidos. Y yo soy, creo que tal vez, un muy buen ejemplo. Yo soy americano, pero soy israelí soy mexicano. Eh, la, la alianza está, está así enfocada a, los, a la difusión que da la gente, que está, a los hispanos que están en Estados Unidos.
4: Y te iba a preguntar también cuando hablamos de 180 por ahora... Me imagino que todo el tiempo hay esfuerzo por acercar a más gente y la pregunta, o sea, la segunda parte de la misma pregunta es si se trata toda de figuras que sienten una cercanía eh, al pueblo judío, sea, por razones culturales, religiosas quizá, gente muy creyente, ¿verdad?, en la Biblia, o necesariamente gente que ha estado ya de visita en Israel.
0: Mucha gente por naturaleza es, es amiga del pueblo judío, eh, Más no tienen la información, hay una el, la línea que es, que es muy eh, difícil de, de, de explicar entre la diferencia de lo que es el Estado judío a lo que es la religión judía que se junta al mismo tiempo, a veces es difícil de explicarla. Hay mucha gente que, 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 no, entiende la, que no entiende que no hay gran diferencia entre decir eh, yo soy amigo, tengo muchos amigos judíos, pero, pero el Estado de Israel no, no estoy de acuerdo con sus políticas. Claro. Hay gran cantidad de información que compartir sobre el Estado de Israel y el pueblo judío, y hay mucha gente que simplemente necesita la información y necesita ser presentada con la verdad que nos rodea para, para educarlos. Y, y el trabajo que yo tomo ahora como mi trabajo principal, porque digo, la, que, la que más trabaja en que esto funcione es, eh, es Lea, pero mi trabajo principal es que por los años que tengo en la industria, la cantidad de gente que conozco, tengo la facilidad de platicar con ellos, de que se acercan conmigo eh, y de poder platicar y de tratar de, de explicarles. Y una vez que aquí a nadie se le pone una, una pistola en la cabeza, y le dices firma y, y ser parte de la alianza. La gente no. que es parte de la alianza es porque está convencida de que la alianza está haciendo un trabajo de información, de, de educación y de... Y, y, y abriendo un foro para la discusión eh, positiva. Entonces ese es el, el trabajo al que yo me voy a abocar, eh, espero que exitosamente en los próximos años.
4: Te, te lo deseo de todo corazón, Joshua, porque realmente es algo, todo lo que sea acercamiento, ¿verdad?, entre Israel y las comunidades hispánicas, acá también hay una dimensión de acercamiento judeo-cristiano, eso es muy importante. Y si tú me permites, Joshua, yo quisiera abordar algo también en el plano personal, Tú mismo, yo diría, no sé si estarías de acuerdo con la presentación del tema en esta forma, digo, en tu propia casa vives lo que es el tema del amor hacia Israel, eh, no solo de parte de quien nació en el seno del pueblo judío, sino en tu esposa Sara Mintz, eh, que era una muy famosa eh, actriz en el mundo de las telenovelas en Colombia, ¿verdad? Y, digamos, descubrió la luz del judaísmo, se convirtió... Ustedes se casaron, tienen niños, mellizos, si no estoy equivocada, pequeños todavía, creo, ¿verdad?
0: De ocho eh, años.
4: Ah, bueno, ocho, ya más grandecito de lo que yo pensaba. ¿Cómo fue esa, si no estoy siendo demasiado entrometida, esa historia de amor?
0: La, la, la historia de amor, si me la preguntas a mí, va a ser diferente que si se la preguntas a mi esposa. Pero te puedo <risa> solamente... Tendré te tendré que puedo, hacer
4: por separado, <risa> Joshua. Te puede,
0: solamente te puedo dar mi versión y trataré, trataré de, ser, de ser breve. Eh, Sara es una actriz colombiana y Sara se volvió muy, muy famosa cuando hizo, empezó su carrera en Estados Unidos eh, hace muchos años. Eh, yo me casé con Sara cuando, yo, para empezar, a mí me criaron en México en, en un colegio hebreo 100% sionista, no religioso, y, y mi entorno, mi, mi, mi entorno eh, profesional no era un entorno judío, eh, no había... A diferencia de los Estados Unidos en México, habíamos muy pocos judíos en el mundo del entretenimiento, específicamente en la televisión. Uh -huh. Pero cuando yo conocí a Sara, Sara, Sara era Maritza Rodríguez. Y, y yo me casé con ella. Nunca, nunca se habló de, de conversiones, ni hubiera sido algo que yo le hubiera pedido. Pero Sara, Sara eh, sola encontró su camino en, el, en la religión judía y encontró su su neshama y lo que... Su alma. Sí. Su alma.
4: Pero a través... Bueno, evidentemente... No fue a través... Tiene que haber incidido, pero no es que... Digamos, ¿te parece que fue por la dinámica de la
0: relación contigo o algo no, que más no, allá? No, es algo más allá. Fue una, sí, fue, inclusive inclusive su, su, su inicio en la, en la búsqueda de, de información eh, fue, fue, fue a escondidas mías porque yo era un judío reformista, eh, <risa> de, los, de, los que, de los que vamos dos veces al año al shul. Claro, y, a, la, a la sinagoga, sí. Pues la recordemos sinagoga,
4: para aquellos sí. de nuestros oyentes, yo perdona que te interrumpo, para aquellos de nuestros oyentes que no conocen el tema, está en el juraísmo el... diferentes corrientes, por supuesto sí. está la ortodoxia, la que es formalmente, digamos, la oficial en cuanto a, digamos, a la parte institucional en Israel, pero está, por supuesto, están los conservadores, están los reformistas de tonos más liberales en diferentes aspectos.
0: Ok, eh, gracias. Yo, yo era un judío muy liberal eh, uh -huh. y, y Sara descubrió por, por sí misma, sin, sin mi consentimiento, es más, no, no puedo hablar de consentimiento cuando no, cuando no hay conocimiento, con mi desconocimiento, de que ella estaba encontrando un camino personal a... A, su, a sus preguntas espirituales y a su alma. Eh, al final de cuentas te puedo decir que Sara decidió convertirse eh, por, el, por el camino de la ortodoxia, por el, por el camino más ortodoxo. Eh, que es decidió, también el
4: más, el más desafiante, el más duro, ¿verdad? El
0: más duro. Sara, el más exigente, digamos, sí. Claro, eh, lo, que, lo que yo sé hoy de religión y cómo se lleva la, la religión en mi casa es por, porque en esta casa hay un matriarcado que, que Sara y se hace como las cosas como, como ella quiere. Y yo muy felizmente lo hago con ella. Sara me ha acercado a mí, a la religión como yo jamás lo hubiera hecho por mí solo. Y nuestros hijos viven una vida judía muy, muy rica, que lo único que me hace a mí pensar es que ahora me doy cuenta que me hubiera gustado tener todo lo que mis hijos están teniendo. No porque okay. yo hubiera sido una diferente persona, sino porque hubiera estado expuesto a, a cosas a los que no es, por, no es un reclamo, no es de ninguna manera un reclamo a mis padres. Claro. Pero, pero, pero la, uno
4: conoce la... diferentes dimensiones de la, de la vida, sí. de la forma de sí.
0: vivir. Sí, eh, mis hijos van a tener una gran, tienen una charola, no solamente de información, sino de conexiones espirituales y de conocimientos de, de sus ancestros y de, su, y de sus pasados. Increíble. Y, y a mí me da, por un lado me da gran alegría y por otro lado me da un poco, a mí en lo personal me da un poco de tristeza que yo no, ya, ya ni tratando voy a poder alcanzarlos en la cantidad de... de de información que ya tienen yo, yo ya digo, hoy en día, aunque son, ellos tienen ocho años, yo ya tengo eh, tres policías eh, que me están revisando que los alimentos en la casa estén correctos, que esté yo diciendo bien las bendiciones, <risa> que no se me olvide ponerme eh, eh, la equipa en las mañanas mm, como y... todo apoyo religioso pero te voy no, es... a te decir una cosa muy interesante, sí. yo, siempre, yo siempre quise venir a vivir a Israel desde, desde que estaba en el colegio que que se me, siempre quise venir a, a vivir Israel y ser israelí y, y ser parte de la sociedad israelí. Y Dios quiso que yo me casara con Maritza Rodríguez para que ese sueño se me hiciera realidad. Si yo no me hubiera casado con, con Sara, eh, probablemente jamás se me hubiera realizado el sueño más grande de mi vida, que es el que estoy viviendo ahora, que es eh, vivir en Israel.
4: Qué imponente, Joshua. Bueno, eh, interesante y muy emocionante. Me quedaron más ganas todavía las que ya tenía antes por entrevistar a Sara. Ya ella me contará otros secretos.
0: Será una entrevista mucho más divertida que esta, de eso estoy seguro.
4: <risa> Muchas gracias, Joshua Mintz, presidente de la Alianza Hispánica judía en el Mundo del Entretenimiento. Un abrazo grande y mil
3: gracias.
0: Mil gracias, Hanna, por una entrevista tan agradable.
3: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
5: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. En Battleground Americano, con Jesús Márquez. Vamos a la línea telefónica porque ya tenemos con nosotros a nuestro amigo eh, Genaro Pedro Arias, que es ex presidente de la Asamblea Nacional Republicana por el Estado de Virginia y también es un analista político. Pero cuéntanos, no, no. estamos hablando en este momento, eh, Genaro, acerca de las propuestas que tiene Biden eh, sobre el cambio climático.
2: Yo no quiero que el gobierno entre a en mi casa diciéndome ya, ya, lo, ya lo han propuesto que en el invierno tengo que tener mi, mi termostato a cierto grado de temperatura o si no me van a multar. ¿Dónde, dónde está la libertad? ¿Dónde? Ellos hablan de la democracia, que nosotros estamos, que el presidente Trump estaba destrozando la democracia. ¿Eso eso para ti es democracia? O sea, es, es, un, es un dilema y, y por eso tenemos que votar este noviembre para el Partido Republicano y para los congresistas.
5: De lunes a viernes, 5P este 4 Centro 2 Pacífico. Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos americano.
3: En Entre nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Oscar El Blue, periodista y reportero gráfico independiente. ¿Hay alguna historia que te haya llamado mucho la atención de algún migrante eh, que, que esté pasando de una manera más extenuante esta jornada o eh, en este transcurso que está tomando hacia, hacia el norte?
2: Sí, una mamá eh, que viene migrando este, con su hijo y lastimosamente eh, venía migrando con su hijo y ya no pudo llegar con su hijo. Eh, viene sola, eh, su hijo se le fue al río y, y ya no lo pudo rescatar y es triste ver esta historia porque ves el relato, ves las, faccio las facciones de su cara y es horrible no ver ella cómo te está contando e esta historia y, y ves que dice pues ya no vengo con la persona por la que yo quería migrar.
3: De lunes a viernes a las 6 p.m. este 5 Centro, 3 Pacífico
5: Siempre en la verdad, somos americanos
3: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
4: Amigos oyentes de Israel Hoy, llegamos a la última entrevista del programa de hoy. Una entrevista que no se refiere a la alta política y los grandes desafíos de seguridad de Israel, sino que es una historia humana, una historia que muestra cosas sobre Israel, sobre el mundo judío y sobre la naturaleza humana. Eh, la entrevista es con Pedro Luis Morís Yaish, originario de Cuba y residente ya ciudadano israelí hace muchos años. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
6: Gracias, gracias a ti.
4: Bueno, eh, cuando uno habla hoy de judío cubano, eso ya es una historia por la situación de Cuba, aunque no hay en general, ¿verdad?, problema especial de discriminación contra los judíos, todos los ciudadanos de Cuba viven en una dictadura con las limitaciones que eso supone y cualquier religión tiene eh, problemas eh, por, eh, por limitaciones, ¿verdad?, que el régimen impone. Pero, ¿puede ser tú, Pedro, quien nos cuentes, ante todo, cuándo llegaste a Israel ¿Y por qué? ¿Acaso era un vínculo, un sentimental como judío por el Estado judío, digamos la tierra milenaria del Estado judío, o también influenciado por la necesidad o el deseo de irte de Cuba por lo difícil de la situación allí?
6: Eh, te contaré, yo llegué en el año 96, solo y sin familia, eh, la idea principal era salir de Cuba porque es un sistema dictatorio, eh, donde todo es prohibido y donde, eh, por ejemplo, si circulas con tu vehículo, te llaman a una estación de policía para preguntarte de dónde sacaste la gasolina para circular en tu vehículo. Hasta, hasta ese punto llega la poca privacidad de libertad que hay en ese país.
4: O sea, ¿eso te pasó y, a mí directamente? ¿Situaciones de ¿Qué pasó a, a mí.
6: Misterio? Ajá. Así directamente, la mayoría de la gente que no tiene auto andan en bicicleta, inclusive hasta los policías andan en bicicleta porque no tienen ningún eh, modo de moverse en la misma ciudad Habana, no en, en otro lado. Y lo que tú contabas al principio de la sinagoga. Eh, la sinagoga le da a los judíos una carne que es donada por el Joey desde los Estados Unidos.
4: Para que sea kosher se pone el rito. Para o sea, que apta sea kosher
6: para, para, claro. para que sea por Pero de todas maneras, el gobierno se queda con una parte. Siempre le, se queda con una parte de, la, de, los, de, los, env de los envíos de la Joey. Y tenemos también una farmacia que también se envía de la Joey. Y el Estado también se queda con una parte de, la, de las medicinas. Esa es una forma de recaudar para ellos cosas. O sea, de colectividades eh, o de
4: instituciones judías fuera de Cuba. No envían ayuda a los judíos cubanos, pero el régimen se queda con
6: parte. Ajá, hay instituciones que están en los Estados Unidos, que siempre ha tenido privilegio con la sinagoga que hay en Cuba para tratar de ayudar a los judíos que se han quedado en la isla. Así Porque. Es. Un, un cubano de a pie no puede ir a una carnicería y comprar carne de res porque está prohibido por el Estado prohibido, no es que no te la vendan está prohibido por el Estado y todo ciudadano cubano sabe que está prohibido y te cogen con una, un kilo de carne y vas preso porque no tienes excusa de dónde la sacaste porque el Estado no la vende increíble eh, eh, esa es una eh, ahora han cambiado un poco las cosas pero en Cuba no se podía vender un auto porque no había traspaso de, de propiedad en ah, Cuba de propiedad no se podía privada. vender una casa claro. mm. en Cuba solo se, se podía vender una casa porque no hay traspaso de propiedad y lo que pasaba es que la gente que se iba de Cuba a otros países el Estado se quedaba con la casa porque no hay traspaso el Estado es el único propietario de todo lo que existe en ese país no hay propiedad privada Uh -huh. Todo es del Estado y él se queda con, el Estado se queda con todo a nombre del, del Estado cuando lo desee como lo desee.
4: Hoy en día, Pedro, hay, entiendo, aproximadamente mil judíos en Cuba. Inclusive en la Macabiada llegó una delegación. Eh, tenían unos 44, creo que eran deportistas, pero parte judíos cubanos que residen aquí hace tiempo. Yo te preguntaría, habría mil cosas para preguntar, pero en el marco del tiempo limitado que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo cambió tu vida? Con las descripciones de cosas supuestamente sencillas, ¿verdad? Ay, no grandes eh, dilemas y dramas, pero sí, algo que afecta a la vida diaria. ¿Cómo cambió tu vida de lidiar con todo aquello que describiste al instalarte en Israel y convertirte en ciudadano israelí?
6: Simplemente es la diferencia de la forma de vivir, en Cuba uno se levanta y desde que se levanta Tiene que hacer, como decimos los cubanos, inventar qué va a comer, qué va a hacer Porque el Estado no te prohíbe de nada Comprar no puedes comprar porque no existe suministro en las tiendas Y todo es, todo el día es una vorágine pensando qué vas a hacer de ese día y qué vas a hacer el día siguiente Y el otro y el otro y ni la medicina se abastece porque te enfermas y vas a un hospital y el médico te dice si no traes la ya no te puedo poner la medicina si la tengo. Y si no traes la sábana no puedes poner la sábana a un colchón si existe por casualidad. Y todo es un problema, es, es todo, todo, todo en Cuba eh, subsiste por el, lo que se dice el mercado negro. El que trabaja en una tienda roba y vende al que vende la carne. Y el que vende la carne roba para suministrarle a otro. Y así es como se, se suministra a la población, porque el Estado no da ningún tipo de beneficio ni de suministro a la población. Eso es lo que hay.
4: Pedro, muy en resumen, porque nos queda un minuto para este bloque. ¿Cómo cambió tu vida al convertirte en ciudadano israelí?
6: Yo llegué solo hice, eh, estuve, recibí un, un lugar donde viví, recibí una pensión y recibí un dinero. Y empecé a estudiar el idioma y me encaminé. Yo soy lo que se llama en Cuba eh, técnico medio en maquinado y corte de metales. Aquí se llama Andasai ah, Mejonot. Y de eso, de eso fue lo que me, me ayudó, ¿no? lo que estudié en Cuba, porque... Eh, como todo es un problema, estudiar puedes estudiar, pero después no, no tienes dónde trabajar. Y por claro. lo menos una formación tuve, y eso es lo que me hizo encaminarme aquí. Y tú ahora estás casado con una israelí de origen
4: ucraniano, eh, si no estoy equivocada, tienes hijos. Eh, Tres vida, hijos. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos, recuérdame? Tres. Tres hijos. Pues una vida formada, encaminada, una buena familia y en el medio de todo esto pasaste un gran drama relacionado a la forma que nosotros nos conocimos pero vamos a un corte publicitario Pedro y seguimos enseguida con esta historia la parte
3: quizás más humana y más importante de todas En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano
5: En la verdad, somos americano.
3: En perspectiva, USA, con Dani Alexandrino. Al viejito se le chispoteó decir que tenía cáncer. ¿O será que está tan mal de la cabeza que está buscando la forma de atraer a? y apelar al sentimiento humano porque usted sabe por aquello de que los demócratas les encanta manipular a los sentimientos pues señores yo dije es una de las dos cosas o tiene cáncer y se le dijeron que no podía decir nada y el viejito se le chipoteó. o sencillamente está tan malito de la cabeza que en su intento de apelar al sentimiento de los, que, de los que lo están escuchando, decidió hacerse pasar por un enfermo de cáncer. Por Americano, de lunes a viernes, a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
5: Acercándote a la verdad, somos Americano. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Hemos invitado para este capítulo a Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida.
3: Definitivamente acá no, no es por nada, pero tenemos al mejor gobernador de los Estados Unidos y es el gobernador Juan de Santis, porque está tocando los problemas que verdaderamente están afectando, no solamente el estado de la Florida, sino que afectan a nivel nacional. Es el que ha tomado la batuta sin miedo también de hablar de estos temas y no solamente hablarlo, sino también sacar esas leyes que les está poniendo un alto a todos. Estos progresistas de, 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 extrema, de extrema izquierda Y es por eso que andan enojados Por eso es que crean eh, falsas, falsas noticias
5: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico Siempre en el saber, vive en la verdad Somos Americano
3: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
4: Retomamos la última parte de la entrevista con Pedro Luis Moriz Yahish cubano-israelí. Yo dije antes, contaría cómo nos encontramos. Hace unos días, en un evento organizado por el Archivo Nacional de Médula Ósea de Israel, fuimos invitados mi hijo ...y mi esposo y yo... ...y tú estabas allí nos conocimos... ...era un evento relacionado a la donación de médula ósea... ...mi hijo menor hace unos meses tuvo la oportunidad por suerte de donar... ...para salvar la vida de una mujer... ...ojalá funcione, todavía no lo sabemos... ...y tú hace cuatro años te enfermaste de leucemia... ...y estuviste del otro lado, recibiste una donación de médula ósea... ...así fue que nos conocimos... ...Pedro, ¿cómo se lidia con una situación así? ¿El peligro de muerte...? Y la vida que se te da de nuevo
6: eh, es una situación un poco eh, 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 como te voy a decir eh, de plus b menos en el momento que te lo dicen, no te dan ninguna eh, ningún tiempo de vida porque nadie te puede afirmar de, de qué puede pasar con esta enfermedad un por ciento grande de esas personas se mueren inclusive a, después de que le hacen el trasplante no no, no lo, no reciben la médula ósea como, como puede ser. Y también la situación de encontrar un donante es una, un problema de más suerte que otra cosa. Claro. Eh, en, mi, en mi persona, después de un tratamiento de tres meses, eh, tuve la suerte de que después que mi hermana se hizo la prueba y no fue compatible, eh, encontraron una muchacha y pude eh, pasarla la prueba eh, de compatibilidad y recibí la médula ósea en septiembre de 2019. Y hasta este momento muy poca secuela y otro tipo de vida. Y la diferencia es también que la medicina aquí en ese sentido es gratis. Yo hasta el día de hoy eh, voy a la farmacia y me tengo que tomar casi seis pastillas al día y todas las pastillas me las dan de gratis, no se me cobra. El tratamiento tampoco me lo cobraron, tenía dos opciones, o hacer la, el tratamiento en Israel o recibía del Kupajolín, del hospital mío, recibía 5 millones de shekel para ir al extranjero a hacerme el tratamiento y decidí o sea, hacerlo en de, el es,
4: país. Esa opción también de pagarte una suma millonaria, para que impresionante. Me da la opción...
6: Me dan la opción, el cupajo mío. O sea, la policlínica, en la caja millones. de seguro médico. Me da 5 millones de shekel para ir a otro país y recibir el tratamiento en otro país o recibirlo en el país. Sí, Esas eso son es las más, dos opciones.
4: Eso es más de un millón y medio de dólares. Impresionante. ¿no? Mismo, sí. Ahora, Pedro, eh, una cosa que aparece no solo en las películas, es en la vida diaria. Te cambia la percepción de las cosas cambia eso claro que uno da a, a lo del todos claro, los días la importancia
6: claro porque eh, es una situación que yo siempre digo eh, día a día cada vez que me levanto yo estoy prestado aquí estoy prestado uh -huh. en el sentido que si, si no me hubieran encontrado una donante ya ya yo no pudiera haber seguido viviendo nadie te garantiza que después de la médula ósea quiere decirse el cuerpo la reciba y puedas eh, tener una vida normal eso eso tampoco se sabe hasta tres años después bueno, suerte que en tu
4: caso funcionó, yo dije cuatro por error, tres años. Pedro, Luis, Moriz y Aish, cubano, israelí, muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta historia.
3: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
5: Siempre americano. Donde vive la verdad. Somos americano.